0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Diego Armando Maradona. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
1: Cosa dire di Diego Armando? Ciò che da lui è arrivato e arriva, un bastimento carico carico di umanità per ciò che all'apparenza non ci appartiene, per ciò che ci riguarda da matti, per ciò che ogni ragazzo non ha visto, anche se ha saputo. Maradona è un luogo comune dentro il quale ritrovarsi, ritrovarci, non importa l'età. È un dizionario di pregi e difetti, è una storia romantica, tragica e fosforica che ciascuno deve conoscere per farne uso personale.
0: Caro Giorgio, Uh, 1986, estate, sono passati quattro anni dalla fantomatica guerra nelle Malvinas o Falkland, o isole Falkland, come la vogliamo definire forse per gli inglesi Falkland, per dipende gli argentini Malvinas dipende da che Malvinas. parte la guerra. Eh.
1: una guerra stupida, nella stupidità del tema guerre una guerra per un fazzoletto di terra vista come una guerra privata inutile, più inutile di una guerra inutile
0: Gli argentini però non hanno dimenticato quell'aggressione inglese perché di questo si trattò e questa partita di calcio che stiamo per raccontare sembra il, il, il piatto freddo che equivale alla vendetta che gli argentini hanno covato per tanto tempo accade il sortilegio 22 giugno 1986 siamo in messico e stadio azteca ci sono 115.000 persone assiepate sugli spalti milioni di persone seguiranno questo quarto di finale di coppa del mondo in tv inghilterra contro argentina io avevo un anno primo tempo di sostanziale equilibrio le squadre rientrano in campo per giocarsi la partita c'è questo fraseggio argentino che eh, a centrocampo dipende da Diego praticamente ogni tocco di palla di un giocatore argentino con un altro è solo la pausa fra un tocco di Diego e l'altro perché tutto dipende da lui Eh, Diego è il dies, è il dios è tutto per questa squadra Eh, al quinto minuto però si accende la luce Diego riceve palla sulla tre quarti due dribbling serve il compagno Valdano che non riesce a controllarla la palla sembra persa, ma Diego ci crede, si butta in mezzo all'area, ha capito Insomma, che qualcosa sta per succedere, infatti qualcosa accade. Il centrocampista inglese Steve Hodge, nel tentativo di rinviare quella palla sporcata da Valdano, alza un campanile su cui Maradona si butta con un fiuto assassino. Davanti a lui c'è solo Shilton, il portierone inglese che gli dà un sacco di centimetri in altezza allora capisce che l'unica maniera che ha di colpire quella palla è di aggiungere quei centimetri che non ha. Così nasconde la mano dietro i suoi capelli, con una piccola rotazione del polso indirizza la palla verso la porta porta e la palla entra. Gol. Nessuno se ne è accorto dal vivo, perlomeno l'impressione che ho io è che nessuno se ne fosse accorto all'epoca, nel momento... Del, del, del fatto, no?
1: Nessuno, anche perché gli inglesi da soldati che, quali sono: infatti, vincono le guerre, ma li mandano sempre a fare la guerra di terra arrivano sempre loro. Non protestarono più di tanto, con una cultura sportiva e di, con una disciplina Ferbletti. molto forte, eh, non, non fecero delle grandi scene, per cui non ci fu la percezione di un di scorretto
0: però eh, la cosa per me è interessante non è tanto il gol che è stato celebratissimo quanto la sua esultanza perché Maradona atterra con le braccia al cielo guarda un attimo fugacemente l'arbitro l'arbitro torna verso il centrocampo quindi sta convalidando il gol Diego mentre corre verso le tribune esultando con entrambe le braccia al cielo riguarda un'altra volta l'arbitro capisce che è andata capisce che il gol è convalidato e allora corre verso le tribune esulta con i suoi compagni che sono increduli e dopo qualche eh, secondo con entrambe le braccia al cielo mantiene in alto soltanto il pugno sinistro, lo stesso pugno sinistro di Fidel Castro e Che Guevara, cioè le due personalità che lui ha tatuate sul suo corpo, questa è Maradona.
1: un attimo perché qui ci sono delle immagini molto rilevanti c'è la mano di dio la mano di dio e la mano di maradona stessa cosa cioè, cioè,
0: autodefinita da lui peraltro sì,
1: no? appunto cioè, c'è un accostamento tra il potere divino di un umano e dio come se fosse un'entità che sta dalla parte di chi essendo maradona può permettersi di usare la mano di dio Gli veniva in mente Senna nell'incidente con Prost eh, nel 1990, lui andò addosso a Prost volutamente pensando, convinto che Dio fosse d'accordo con quella vendetta. È qualcosa che ha a che fare raramente con l'umanità, cioè che ha a che fare con una percezione di onnipotenza e di potere dovuto a un'analisi dei fatti, perché così come Senna aveva analizzato ciò che era accaduto un anno prima e quindi era arrivato a dire io posso far così, Maradona dopo la la guerra, dopo tutto quello che era accaduto si deve essere detto io posso fare così, posso fare giustizia. E qui c'è la prima immagine del personaggio Maradona, dell'uomo Maradona che troveremo, cioè io posso andare contro, posso cambiare un destino, posso infrangere un potere precostituito, io e soltanto io perché ho l'autorità, me la dà il talento, me la dà la mia rela- relazione con il popolo, me la dà la mia anima che è un'anima diversa da quella degli altri.
0: un del argentino che tengo tiro el... è, è abbastanza interessante. Però, come nel momento del fatto, no? Quando la palla entra, nessuno si accorge che appunto sia fallo di mano. Successivamente i replay mostrano che effettivamente è fallo di mano. Però. Gli inglesi protestano sì, ma non troppo, evidentemente questa sensazione che ci fosse qualcosa di soprannaturale, che forse giustizia in qualche maniera fosse, fosse fatta, che ci fosse una tensione magica quasi nell'aria, effettivamente ce l'hanno anche gli inglesi, probabilmente si percepiva, adesso non mi ricordo, non c'ero, avevo un anno, però la percezione che si è avuta in diretta di questa cosa deve essere stata abbastanza a fior di pelle interessante, no?
1: Beh, anche questa è una cifra che ha accompagnato Maradona, che è, un bambino fisicamente è sempre rimasto un po' bimbo, un bimbo dotatissimo e di fronte a un bambino dotatissimo sei più indulgente, è successo così ovunque, è successo così a Napoli, è successo così quando si è messo a esagerare con la droga, è successo così quando si è messo a sparare contro i giornalisti in Argentina, quando è stato male, cioè hai a che fare con un essere, un, un uomo che ti somiglia ma che è lontanissimo da te, verso il quale hai una prudenza nel, nel, nel momento in cui lo devi criticare o condannargliela, dai buona, sei più di manica larga. Questa cosa secondo me è un'altra percezione assoluta che ha sempre avuto Maradona, cioè di essere in qualche modo un'anomalia, un eletto, una persona fuori dalla norma che poteva permettersi molte cose, ma che poteva essere accolto per quello che è stato ed è.
0: Tutti possono segnare un gol di mano, Eh, può capitare a tanti invece di non essere sgamati, cioè di non essere scoperti nel fattaccio, ma pochi dopo pochi minuti possono fare un gol così che poi mette a posto tutto. Il secondo gol di quella partita. È il problema
1: che c'è sempre di fronte a Miro o a Lucio Fontana, no? Quanti altri potrebbero disegnare così? Sì, ma intanto l'ha fatto lui. Cioè, il problema è il tempo, il momento e il, il significato in, in un contesto. Hai citato prima Il pugno chiuso, eh, Che Guevara, Cuba. Allora, anche questo sta in questo quadro come qualcosa di assonante, cioè peraltro un tatuaggio, di, il tatuaggio di Che Guevara che ha Maradona è lo stesso che ha Tyson, non a caso, cioè sono due da una parte eh, produttori di meraviglia, dall'altra perfetti per essere condannati nel momento in cui sbagliano e c'è sempre questa alternanza, no? C'è Guevara che è stato un anti tutto, anti persino il potere cubano nel momento in cui la, la rivoluzione è finita, tant'è vero che è andato a morire in Bolivia come un qualunque disgraziato pur di andare contro un'altra volta. Eh, Castro in quel momento, in quegli anni era considerato a sua volta un simbolo dell'essere contro, tant'è vero che Maradona è stato molto tempo e più volte a Cuba, io sono convinto che se fosse rimasto più, di, più tempo sarebbe andato contro anche Castro, cioè c'è cioè, in qualche modo il discorso che facevamo prima, del bisogno di avere un nemico, un ring, un, un, un avversario contro il quale misurarsi, credo sia una necessità talmente persistente per una persona come Maradona per cui dopo un po' il nemico
0: se non c'è lo trova il nemico oggettivo, no? se lo crea al d'altronde Custurizza appunto nel documentario Maradona che ha girato qualche anno fa, per cui è stato con Maradona molto tempo, quando gli chiede qual è il tuo attore preferito, la tua scena, la film preferita, beh lui risponde De Niro in toro scatenato
1: non sono andato giù lei. non ho mai fatto andare giù lei. hai capito? Non è un caso secondo me, perché non c'è soltanto l'uomo contro, c'è il povero contro, c'è la fame che porta, c'è il destino di un, di un povero che sembra segnato che è ribaltato e questo ha molto a che fare con Maradona e secondo me ha molto a che fare con con la sua storia e il suo legame con Napoli. Ecco,
0: Napoli, eh, Napoli è un'altra dimensione interessante del, dell'essere maradoniano, però io starei sul Messico, perché qui siamo rimasti ancora al gol con la mano, la mano di Dios, la mano di Dio che arriva, Maradona che dice lo rifarei di nuovo, lo dichiarerà poi dopo, il mondo che è al momento è incollato alla TV e dice ma guarda questo che gol ha fatto, però dopo qualche minuto Maradona mette a posto tutto, E sono due gol comunque incredibili, fuori dall'ordinario sotto ogni punto di vista, perché il primo è fuori dall'ordinario perché non è legale. Il secondo è illegale, eh, nel senso della qualità, dello strapotere tecnico, della fantasia che che Maradona mette mette in campo. Eh, Secondo me è molto interessante pensare che siamo in questo momento allo stadio Azteca, appunto, in Messico, a 7200 piedi, sul livello del mare, sono tantissimi i 7200 piedi se li metti tutti in fila invece Maradona con due piedi soli bastano 11 tocchi per, per realizzare quello che poi è stato votato come il gol del secolo Maradona, Pulisciaka si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla ecco che scatta ancora la nazionale argentina Maradona ha superato un avversario, due avversari alla palla sul destro, gol di Maradona Spredito gol di Maradona, questo è tutto fatto con i piedi. Non ci sono mani, non c'è niente. Uno splendido gol di Maradona che vale per questo e per quello di prima. Maradona riceve la palla prima del centrocampo, punta dritto verso la porta inglese. Eh, fa. metri ogni tocco di palla i difensori inglesi, i centrocampisti inglesi cadono, a volte perdono addirittura l'equilibrio, si trova davanti al portiere inglese Shilton e gli viene in mente questa scena accaduta sette anni prima, Wembley, in cui si trova davanti al portiere e al posto di dribblarlo calcia di esterno e la palla esce. Il fratellino finita la partita gli dice Diego avresti dovuto dribblare il portiere, avevi il tempo per farlo, Diego incamera questa informazione e quando si ritrova davanti a Shilton, questa volta in un quarto di finale della Coppa del Mondo, ha dalla sua parte non solo Dio ma anche il fratello e quindi dribbla il portiere in sacca eh, per il 2-0 e la partita in qualche maniera è consegnata alla storia, Maradona è consegnata alla storia.
1: fotografia finalmente completa perché è proprio completa cioè a me piace pensare che questo secondo gol sia profondamente figlio del primo anche intimamente figlio del primo cioè sono convinto che senza il gol di mano Maradona non avrebbe fatto questo gol qua cioè c'è dentro un consapevolezza del peccato e un bisogno di redenzione in qualche modo attraverso il suo meglio dopo aver dato il suo meglio trasferito al peggio c'è cioè il gol di mano la mano di dio di dio sì ma insomma qui c'è qualcosa di divino che sta in una natura credo che questa, questo doppio gol questa partita in qualche modo rappresenti una natura un'anima e una storia Cioè c'è sempre stato in Maradona la capacità di produrre dei gol straordinari, perché questo è il miglior gol del secolo, ma a Napoli, a Barcellona, a Napoli soprattutto, ci ha regalato una quantità di magie meravigliose, accompagnate da, ancora una volta, da un backstage, un retroscena, un, un altro che era ombra, cioè che era la sua parte che era talmente consapevole di essersi meritata, di essersi guadagnata attraverso le proprie magie, il proprio talento, una fetta di paradiso da poter viaggiare all'inferno come se fosse un premio o comunque una sua ulteriore assoluta,
0: ma la realtà è che il campo mette a posto tutto, no? Cioè che poi quella, quella roba lì, il talento la capacità anche di lettura delle, delle azioni, cioè non è soltanto il talento puro, in questo caso c'è una, una, una chirurgia in Maradona Calciatore che veramente mette a posto tutto di fronte a tanta grandezza tutte le chiacchiere stanno a zero è quello il discorso eppure per Maradona le chiacchiere non sono mai state a zero perché forse era l'unica maniera che si aveva di, di criticarlo di odiarlo perché in, in effetti la divinità si, a volte non solo si prega a volte si, si impreca.
1: c'è un'altra uh, questione secondo me c'è un altro spunto che ci serve o serve a chi ci ascolta per ragionare su questa eccezionalità o questo uomo così particolare, cioè secondo me c'è un nodo esistenziale stretto e molto in vista, cioè c'è dentro la percezione della fine, la percezione della della precarietà del, del, del come siamo, che un uomo così... Avverte, credo, in modo, deve aver avvertito in modo precoce. Quindi c'è una necessità straordinaria di adrenalina, di pieno, di mettere benzina e di andare e di procedere a velocità straordinarie, stereofoniche addirittura, in modo tale da guadagnarsi, da, 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 da potersi permettere un tempo. Eh, ulteriore, un, un rilancio dentro il vivere perché secondo me se c'è una persona che ha la percezione della morte come, come lutto, come fine come disastro è Diego e talvolta chi ha la percezione della morte, verso la morte corre.
0: Quindi tu mi stai dicendo che praticamente il Maradona è come se fosse un pilota che a mandare a 380 all'ora
1: Sì, cioè come, come tutte le persone che hanno un problema esistenziale non risolto c'è cioè una parte che il non senso dell'esistenza come qualcosa di indigeribile, quindi meglio il dolore del nulla, meglio una fatica suprema, meglio una punizione dell'oblio, questo secondo me c'è, e c'è ancora oggi, Maradona oggi che è un uomo anziano, è tenero e morente, e risorge e muore, in cioè, continuazione, in continuazione. È, come, è come se avesse, la, la, la percezione di dover dare un segno un sorriso e una smorfia, è una smorfia eh, di dolore in, in costante alternanza
0: perché oggi anche a guardarlo nei video insomma viene spesso a, ultimamente è venuto spesso a Napoli l'abbiamo visto strafatto che, che oscilla che taglia la torta eh, con così bello pieno oggi i ragazzi giovani eh, lo, 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 vedono, vedono in Maradona la rockstar, quello che ha uno stile di vita esagerato quello che si droga quello che ehm, ha un, insomma, un, un personaggio un animale da backstage non ci si ricorda però quello che effettivamente lui ha costruito in campo e questa è anche eh, questa totale irrilevanza quasi del gesto no? dell'arte che diventa poi a un certo punto gossip cioè del Maradona si parla soltanto per quello che succede quando eh, gli viene quasi lo schupone, come si dice dalle mie parti
1: perché adesso non è, Maradona ovviamente non è un ex che, sta, che va a pescare, Maradona è Maradona anche ora che non è più un giocatore di calcio, ma è altro, un allenatore che poi allena in un posto, io non so neanche quale, in mezzo, a Dubai, non si sa, non è, non è più importante che cosa produce in termini di prestazioni: è importante salvare la memoria di, di, di ciò che è stato. E questo lo fa, lo fa alternando di nuovo l'oro e il fiele nelle sue giornate, nella sua vita, l'ha sempre fatto, eh, droga e, e, e... come dire.. cure, 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 sì, è cura disintossicante, famiglia e tradimenti, eh, squadre da amare e presidenti da odiare. Eh, il proprio paese da, da sostenere, e l'autorità soprattutto sportiva del proprio paese da abbattere. È sempre stato così. E Maradona non è, secondo me, una rockstar. Maradona è un campionario straordinario, cioè, è come se mettesse lì in una bancarella da una vita: tutta una gamma di sentimenti, di azioni, di reazioni, di. di schegge dell'esistenza che in qualche modo tutte ci appartengono e ci riguardano. Puoi scegliere
0: Puoi prenderti quelle cose che io ne prendo più, due, ne allora, le prendo due, allora te ne dico due. La prima è questa immagine di Maradona ad Acerra nel 1985, se non ricordo male, in cui c'è lui che si allena in questo campo di periferia fangoso con davanti in mezzo a delle macchie in un parcheggio, eh, era andato lì con la squadra perché un suo compagno di squadra, appunto, che era nato è cresciuta da Cerra questa cittadina a pochi chilometri da Napoli eh, aveva invitato la squadra a venire verso la città quindi a giocare in in città appunto da Cerra per aiutare un bambino la cui famiglia non poteva permettersi le cure allora c'è lui con questo look, no, questo, questo scofana di capelli belli ricci addosso, eh, compattissimo, maglia Cirio con lo sponsor Cirio dell'epoca, tutti belli pelosi questi calciatori, è anche bello vederli come erano, come erano veramente diversi da come sono oggi, no? all'epoca i calciatori erano, eh, erano dei selvaggi rispetto alle macchine bioniche che ci sono oggi, bene lui che come un bambino si butta nel fango in questa partita, pericolosa su tutti i punti di vista perché Napoli avrebbe dovuto vincere lo scudetto da lì a poco e quindi cosa vai? Vai a distruggerti in un campo di periferia eh, in mezzo ai, ai fan che ti assaltano ogni, ogni azione? ebbene lui l'aveva fatto l'altra che prendo e su questa vorrei un tuo commento è quando lui nel 94 corre indemoniato verso la eh, telecamera parliamo dei mondiali negli Stati Uniti gli Stati Uniti che per lui sono sempre stati tipo il punto critico per eccellenza cioè il nemico He's done it! Maradona!
1: Questa è un'immagine che fa il paio con quella che vi raccontavo prima, con la somiglianza con Tyson, no? Cioè, eh, amato, ma anche strumentalizzato, ma anche usato dal potere, visto che uno contro il potere ci è andato spesso. è questo che è accaduto negli Stati Uniti. Le mie due immagini che salvo di Maradona sono, una, l'immag- l'immagine di una lunga inseguimento okay. fatto a Buenos Aires quando ero un ragazzo, pur io, e poi chiusa da un abbraccio molti anni dopo a Monte Carlo.
0: Cioè spiega, spiega, tu sei andato a inseguire Maradona. Sì, io
1: l'ho inseguito per un'intera settimana, quando Maradona era nei guai, era messo male, io... Arrancavo dietro di lui fino a quando abbiamo fatto un'intervista mai usi- usata perché era completamente sfasato lui povera stella però chiuso da un incontro a dieci anni dopo da un abbraccio che tengo per me perché eravamo tutti e due più più anziani e più addolciti in qualche modo lui più di me eh, e poi io conservo l'immagine di Maradona che palleggia col mondo col mappamondo gonfiabile al San Paolo perché Intanto è un'immagine che fa venire in mente Chaplin che a sua volta ironizzava su Hitler.
0: Mm, Il mio mondo.
1: Quindi ha dentro uno zicco di onnipotenza, ma è giocosa, è il preludio a una rivoluzione, perché questo è accaduto tra le tante avventure di Diego, quella di sovvertire, come desiderava fare, come un'intera città desiderava fare, sovvertire l'ordine degli addendi dentro il calcio italiano, cioè scalare la montagna, il paese, e arrivare sino a Torino al, a, alla corte di Agnelli con Platini primo cavaliere, cioè secondo me quell'immagine lì adentro. dentro un preludio straordinario a un'avventura che resterà per sempre nella storia del calcio italiano non solo ma che ti fa capire ancora adesso io quando vado a napoli e vedo i santini le magliette capisco perché è qualcosa che non solo chi l'ha vissuta non può dimenticare ma che i figli i nipoti assorbono come un qualche cosa come un tempo fastoso unico e forse irripetibile di una lunghissima storia, di una lunghissima eh, avventura, persino di una una cultura. Parlo di questo paese, dell'Italia. La presenza di Maradona in realtà è molto più rilevante di quanto non si pensi, anche per chi è più giovane di noi, di me senz'altro. Cioè sto parlando di una figura che in quanto vista giocare, in quanto vista nei film, in quanto vista rappresentata, in quanto citata, ha alimentato a sua volta una quantità di forme d'arte musicali, cinematografiche, pittoriche, murales. Cioè è molto più presente nella cultura popolare mondiale di quanto non si possa pensare considerando il tempo in cui Maradona ha agito da Maradona.
0: Viene in mente, non lo so, anche recentemente sono usciti dei pezzi trap dedicati a Maradona. La Dar Polo Gang ha dedicato un pezzo a Maradona. Maradona viene raccontato nelle, nelle tracce rap come un termine di paragone, come un dio eh, a cui ci si riferisce, eh, come un, un pezzo di storia di cui ci si appropria. Sorrentino, quando ha vinto l'Oscar, ha ringraziato Diego Armando Maradona. Thank you to my sources of Federico Fellini, Talkinets, Marti Scorsese e Diego Armando Maradona. Il peso che ha Maradona sulla cultura attuale è un macigno, cioè io immagino che qualsiasi calciatore eh, che oggi mette addosso la numero 10 si senta quella cosa lì, quello che lui ha fatto, il peso storico, la differenza che lui ha, ha saputo mettere in campo e però quello che mi piace pensare è che un ragazzino di Napoli magari un bambino di Napoli che oggi si, si mette la numero 10 indossa non soltanto quel numero quel peso ma anche quel sogno lo stesso sogno che Maradona aveva da bambino i miei sogni sono, sono due il mi so, mio primo sogno è giocare nel mondiale e il secondo è salire il campione.
1: È divino, è diabolico. In una stratosfera si muove dal giorno primo per toccare Dio con una mano, per somigliare a Lucifero che brucia. Luce e fiamme, da sempre, per sempre, in qualche modo condannato. Diego Armando Maradona per questo è vivo. Dopo i suoi picchi celesti, le cadute rovinose, miracolosamente vivo, graziato e punito, perseguitato dalla propria passione. Passione come godimento e gioia, passione come patimento e fine. Così tra noi resta, come se fosse ciò che è stato, come se fosse perduto. Un eroe tragico, un eroe comico, un folletto, un mago, uno stregone. Non c'è nulla che ci somigli e in tutto ci somiglia. Umanità al suo meglio, al suo peggio. Verso l'alto appunto, verso la perfezione, verso il basso, verso la dannazione. Dunque, unico, inevitabile, presente sempre, come ciò che dentro la nostra anima aspira a Dio o al diavolo, in una consueta, sconcertante, contraddittoria
0: alternanza. Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast e non perdetevi il prossimo racconto. Michael Schumacher Il trequartista è un progetto di 731 Lab, da un'idea di Alessio Albano.